0: 浙将绍兴向为文化之邦，而绍兴人不仅处事精明，做事审慎，且工于心计，善于言辞，所以自明朝起，自绍兴而出，不远千里到各地做幕僚及事业的人是多不胜数。嘉靖年间，绍兴府有一个儒生名叫张兰谷，早年他家也是个殷实之府。张兰谷自幼入学痴，吃用不愁，虽说熟读四书五经。可数次应试却是名落孙山，只是他也并不气馁，仍然每日勤学苦读，孜孜不倦，预想有朝一日能金榜题名，光宗耀祖。可惜天有不测风云，到他三十而立之时，家中却突遭一场变故，从而导致家道中落，后来连一家老小的衣食用度也难以为继。无奈之下，他便经朋友介绍去勉阳县及陕西勉县入府为幕。这勉阳县北依秦岭，南园、巴山，居川陕甘要冲，自古民风淳朴，物产富庶，也是兵家必争之地。他一路跋山涉水，风尘仆仆的来到了这里，暂时居住在定军山脚下黄忠斩夏侯渊处的一间破败的木屋中。平时在县衙中做些文字抄写之类的事情，薪水也很微薄，除了自己的日常用度之外。还要寄一些回去作为贴补，所以日子过得甚为清贫，十数日也难得吃一顿荤。这一日时近黄昏，百鸟归林，张兰谷闲来无事，便站在门外赏景。此时忽听山路上传来一阵清脆的马铃声，他转头循声看去，只见一个年轻女子独自驾着一辆马车驶了过来，车后还装着几个香笼。张兰谷见状，心中大感讶异。想这日头西斜，天色渐暗，可这女子却单身一人行走山路，实在是有些不合常理。正在纳闷间，却见马车一路急行，向自己这边驶来。经过他身旁的时候，忽然停了下来，随即便听一个清脆娇嫩之声道：“请问先生家中可有旁人？”张兰谷闻听女子忽然发问，不由一惊，在听他这所问之事，更是大感意外。于是抬起头，将女子细细打量了一番。这一看，直将他看得心头大震，半天都没回过神来。只见这女子年约二八，黄衣红裙，云鬓高耸，身姿婀娜，容貌艳丽，一时让她惊为天人，居然张口结舌，站在那里，半天都没说出句话来。女子见他这副痴状，不由轻启朱唇，微微一笑，随即又问了他一遍。这次张兰谷方才如梦初醒。急忙回道：“家中只有小生一人而已。”女子听罢，又对他道：“小女子孤身赶路，眼见天将日暮，难以为继。若是先生愿意，请让小女子借宿一晚，不知您意下如何？”张兰谷听得此言，心中大喜，当即点头应允下来。女子见状，也是面露喜色，随即下的车来，先将马车安顿好，再请他帮自己将车后所在的香笼也都搬了进来。待女子进门一看，只见房中家徒四壁，除了一张床和一张桌子外，几乎是别无他物。女子转头对她笑道：“不知先生今晚欲让妾住在何处？”张兰谷闻听此言，心中羞愧不已，一时面红耳赤，窘态万分。女子见状，忽收起笑容，上前对她做了个礼，道：“刚才所言只是玩笑罢了，请您不要介意。实话告诉您，妾借宿是假。”其实是想与您做百年之好，所以才做此毛遂之事，却不知先生您愿不愿意。张兰谷闻听此言，心中又惊又喜，暗道如此美事怎会落在自己头上？只怕是自己听错了。女子见他将信将疑，于是又将方才所言说了一遍。张兰谷这次听得是真真切切，心中不由欣喜若狂，本欲点头应允，忽转念一想，到。现今我孤身在外飘零落魄，既无钱财也无权势，为何这如花美女却会主动投怀入抱？莫不是其中有什么缘故？女子见他满脸狐疑之色，当即便知他心意，又对他道：“妾骨性。小字香云，本地人士，因家中变故，欲投奔亲友不成，路过此地，偶然看见您，觉得您也是个本分之人，走投无路之下，方才有此下策。”还请先生万物见疑。张兰谷听得此言，心中疑惑稍解，于是便问起女子的来历。可女子却总是顾左右而言他，似乎还有什么隐情。张兰谷正在奇怪，偶一转头看见那几个箱子，忽然心中一动，道：“他莫不是大户人家的妻妾，自己携带细软私奔而逃的吗？”想到这里，他心中也不再多想，兼之又贪恋女子姿色。于是便点头同意了。当晚虽说是破屋旧床，可房内却是春意融融，二人颠鸾倒凤，极尽绸缪，就此做了夫妇。可张兰谷在绍兴早已有了妻子，他想起这事，心中总觉得不安。于是第二日一早起来，便如实告知了古氏。没想到古氏听罢却不以为意。张兰谷又说自己薪水微薄，只怕古氏跟他要忍饥受苦。古氏听罢，对他笑道：“此事郎君不足为忧，妾所带来的箱子里有些银子，可以拿来作为家用。”张兰古一听，心中大喜，也就不再多说什么了。自此以后，古氏每日都会从箱中拿出一点钱来，数目刚好够一日之用，既不会多，也不会少。不仅如此，他还请来工匠将所居破房修葺一新，又买来精致家具和各色摆设。转眼家中便换了模样，久异从前。而且家中无论是做饭、洗衣，还是女工刺绣，谷氏无不取尽其妙，将家务打理得井井有条。张兰谷过着饭来张口、衣来伸手的日子，生活也逐渐安逸起来。如此一年过去了，一日闲来无事，张兰谷正在县衙里闲坐，忽然有邮差送来一封家书。他打开一看，原来是自己的妻子找人所写的。信中说到，家中的老母及妻子很是想念自己，问他什么时候能回去。张兰谷看完之后，心中有些伤感，想自己现在在这异乡生活尚能衣得温饱，可家中的母亲老小平日里就靠着做点针线活和自己寄回去的一点微薄薪水度日，每天吃糠腌菜，过得甚是艰难。想到这里，他心中不由很是悲伤，整整一天都是闷闷不乐。于是就想把他们都接到绵阳来，可是在一想，这来回路上的花费着实不小，自己却又拿不出来，所以心中很是踌躇。待他下午愁眉不展的回到家中，古氏一见他便说道：“您是想将婆母和家眷一并接过来吗？”张兰古听罢不大惊道：“此事为我心中所想，你却如何得知？”古氏笑道：“我不过是猜的罢了。”张兰古道。虽说想是这么想的，可又谈何容易呢？股市听罢便问他道：“您算过大约需要多少盘缠吗？”张兰谷下午早就在心中算计过了，当下回道：“既是长途人众又多，这一路花费我估计最少需要三百两银子。”股市听罢又道：“你有可靠的人来送他们吗？”张兰谷道：“这个我早就想好了，家中还有一个堂兄，为人本分厚道。”做事成熟老练，当能担此重任。古诗听罢，低头沉思了一会，随即回房打开自己所带的箱子，取出三百两银子，交给张兰谷道：“您速写家书，将这三百两银子寄回去，如此也可早早与家人团聚了。”张兰谷大喜过望，急忙写好家书，托可靠之人连信带钱一并捎了回去，就等妻儿老小一家到绵阳来团聚。